0: Sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Der 13. Oktober 2015, ein kühler, noch dämmeriger Morgen in Haddon Township, New Jersey. Noch ist es ruhig in den Straßen, in denen man bereits die Spuren erster Vorbereitungen auf Halloween sehen kann. Doch das wird sich bald ändern, denn nur wenig später wird die ganze Nachbarschaft auf den Beinen sein. Sie werden ihre Vorgärten durchsuchen, ihre Garagen, Keller und Schuppen, um die Polizei zu unterstützen, die ebenfalls in den Straßen, den Wäldern, am nahegelegenen Cooper River und sogar aus der Luft agiert. Die groß angelegte Suchmaßnahme gilt dem dreijährigen Brandon Criado, der letzte Nacht spurlos aus dem Apartment seines Vaters verschwunden ist. Die Hoffnung, den kleinen Brandon zu finden, ist groß und wird doch schnell und gnadenlos zerschmettert. Denn nur drei Stunden nach der vermissten Meldung wird Brandon nicht mal einen Kilometer von seinem Zuhause entfernt tot aufgefunden. Damit beginnt die Suche nach einem Monster, das es übers Herz bringt, ein Kleinkind zu töten. Beginnen drei Monate für die BewohnerInnen von Haddon Township, in denen sie um ihre eigenen Kinder bangen, aus Angst vor einem Serienmörder. Beginnen drei Monate, in denen die Polizei hinter den Kulissen einem unglaublichen Verbrechen auf die Spur kommt. Die heutige Triggerwarnung ist offensichtlich. Es geht um den Tod eines Kindes und ich muss dazu sagen, dass ich, die selbst Mutter eines Sohnes ist, eine ganze Weile mit mir gehadert habe, ob ich diesen Fall erzählen kann und möchte. Denn Gewalt an Kindern, psychische oder physische, ist eigentlich ein Thema, das ich auch in meinen Büchern zu umgehen versuche, weil es mir einfach wahnsinnig zu schaffen macht. Ich habe mich entschieden, diesen Fall trotzdem zu erzählen, weil ich es wichtig finde, aufeinander zu achten, Red Flags zu erkennen. Seltsamheiten zu melden und so bestenfalls eine Gefahr abzuwenden, bevor sie eskaliert. Und damit herzlich willkommen zu R&B True Crime Talk mit Romy Hausmann und Bere Tischer. Guten Morgen, meine liebste Buddy. Ich weiß, mein Intro war schon ein ziemlicher Downer und ich weiß auch, dass es dir am Ende dieser Fallerzählung genauso gehen wird wie mir. Du wirst fassungslos sein und sehr, sehr traurig. Hast du schon mal von dem Fall gehört um den kleinen Brandon Creato?
1: Nein, habe ich noch gar nichts von gehört. Ich habe ja eben dein Intro gehört und sagt mir gar nichts, der Name. Von daher bin ich extrem gespannt auf den Fall, wobei er ja mir jetzt auch schon, also ich habe wirklich eben eine Gänsehaut bekommen, mhm. ähm, wo es anfing schon mit Halloween. Da war ich erst noch ein bisschen, ja, fröhlich gestimmt, weil ich bin voll der Halloween-Fan und dachte, ah, oh, geil, Halloween. Aber dann ging meine Gänsehaut auch sofort wieder über in etwas Negatives, als du da mit dem kleinen Brandon angefangen hast.
0: Mhm. Mir war relativ klar, dass du den oder ich dachte mir fast, dass du den Fall nicht kennst. Und ähm, ich, wie gesagt, ich hadere immer so ein bisschen, wenn es um Kinder geht. Ne? Erzählen wir mhm. drüber, besprechen wir diese Fälle. Wie geht's denn dir
1: mit dieser Kinderthematik? Das geht mir genauso. Also ich glaube, das ist ein extrem schwieriges und sehr, sehr emotionales Thema. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel keine Mutter bin, aber ich bin ja ein Mensch und habe Gefühle. Und ich mag auch Kinder. Ich war selber mal ein Kind. Und das geht mir auch immer sehr nah, weil Kinder sind einfach etwas, was man beschützen sollte und denen man einfach nichts Böses antun sollte. Und ja, Fälle, wo Kinder halt dann ermordet werden oder entführt werden oder misshandelt werden, das geht mir auch immer sehr, sehr nah. Ja, finde ich auch. Und ich finde halt auch immer so, das ist so ein Punkt, ich meine, wenn wir uns mit
0: Verbrechen beschäftigen, ist ja eh immer so die Frage, wie kann sich jemand erdreisten, ein anderes Leben zu beenden? Aber ich finde gerade auch bei Kindern ist das so diese diese Unfairness, ja diese diese absolute Fassungslosigkeit, dass es a jemand schafft, ein Kind überhaupt zu töten und b, weißt du, so diese Grausamkeit des Lebens, der hat gerade so ein junges Leben angefangen und wird gleich ja. zerstampft. Dieser kleine Junge, der hat niemandem was getan, ist ja klar. So, also, ne. Aber das, das will immer so gar nicht, ich will das immer gar nicht so fassen in meinem, in meinem
1: Weltbild. Ich auch nicht. Also ich kann das auch nicht fassen, dass man so einem kleinen Wesen etwas antun kann. Meine Kinder sind total hilflosen Erwachsenen gegenüber, allein schon was die Kraft angeht, die können sich nicht wehren. Das sind reine Seelen, die haben reines Herz, wie du eben schon sagtest, die haben niemandem was getan. Und dann kommt ein Erwachsener, egal ob Mann oder Frau, es gibt es ja nun mal leider beides, dass Männer oder Frauen Kinder schon getötet haben, auch ihre eigenen Kinder. Und ja, da ist man wirklich sprachlos. Ganz schlimm. Dieser Fall beginnt nicht mit
0: Brandon, sondern mit seinen Eltern. David Junior, Creator, genannt DJ, und Samantha Noto. Die beiden verlieben sich bereits mit zarten 13 Jahren, während sie zusammen die Highschool besuchen. Es ist die erste große Liebe, aber sie scheint zu halten. DJ und Samantha, das kann jeder sehen, sind ein Traumpaar. 2011, nach dem Highschool-Abschluss, wird Samantha schwanger und bringt schließlich den kleinen Brandon zur Welt. Nicht nur sie und DJ sind begeistert, auch der Rest der Familie. Das heißt, selbst DJs und Samanthas Eltern hegen keinerlei Zweifel, dass die beiden ihre Rollen als Mama und Papa trotz ihres noch sehr jungen Alters gut meistern werden. Und das finde ich auch schon ganz erstaunlich, ne? Wenn da so ein Kind passiert, eigentlich in dem Alter, wo du weißt, ja, ich bin jetzt gerade mal die Schule los und jetzt geht das Leben vielleicht so ein bisschen los und ich kann ausgehen und kann mich ausleben und du wirst dann einfach schon Mama oder Papa oder eben wirst zusammen Eltern. Und trotzdem waren die beiden sofort dabei, da gab es gar keine Diskussion. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache auch. War das Kind denn geplant ja. oder war das jetzt ein Unfall quasi? Das, das war ein Unfall, aber wie gesagt, die beiden waren schon quasi zusammen, seitdem sie 13 Jahre alt gewesen sind und haben sich sehr geliebt und da war dieser Unfall eigentlich auch, Relativ willkommen und tatsächlich eben mhm. auch bei dem, beim Rest der Familie. 2014, da sind Samantha und DJ beide 20 und inzwischen seit sieben Jahren zusammen, kommt es jedoch zum Bruch in der Beziehung, als Samantha herausfindet, dass DJ sie betrogen hat. Sie sind trotzdem entschlossen, Brandon gemeinsam aufzuziehen und teilen sich auch ohne gerichtlichen Beschluss das Sorgerecht. Also das Funktioniert wunderbar. Die sind sich immer sehr einig und haben die gleichen Werte für Brandon. Da gibt es keinen Streit, kein gar nichts. Brandon lebt jetzt abwechselnd bei DJ und Samantha oder er ist bei Oma und Opa untergebracht. Also DJs Eltern, die wohnen nämlich alle in einem Block. Also da musst du dir vorstellen, die ganze Straße sind immer so ein paar Häuser dazwischen, aber irgendeiner aus der Familie wohnt dann da wieder. Also die haben das sehr, sehr gut im Griff. Okay. DJ und Samantha eint aber nicht nur ihre Verpflichtung als Eltern. Sie sind, nachdem Samantha DJ den Betrug verziehen hat, auch ziemlich gute Freunde. Samantha lernt bald einen neuen Mann kennen, der heißt Matt. Und auch DJ will wieder eine richtige Beziehung haben und meldet sich bei na, Tinder an. Oh nein, bitte mhm. nicht. Oh, ich wollte es gerade sagen. <lacht> dort lernt der inzwischen 22-jährige DJ im Juni 2015 die 17-jährige Julie kennen, die aus New York kommt und noch Schülerin ist, genauer gesagt Studentin an der Pace University, wo sie im Studentenwohnheim auf dem Campus lebt. Auch sie verbringt nun neben Brandon oft die Wochenenden bei DJ.
1: Ja, eine 17-jährige. What shells, ne? Ich meine, ich er ist gerade überlegt, ob ich das jetzt sage oder nicht. Also ich finde schon krass. 17 ist schon... Ja, es ist, hat so ein bisschen Geschmäckle,
0: das muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, er ist halt auch erst 22, es ne? ist so eine ganz andere Relation und sie ist auch Studentin, sie wohnt im Studentenwohnheim. Also sie ist jetzt, ja, ich fand es auch so ein bisschen, hm, gut, aber es ist legal, gut, jeder wie er möchte, ne? Was willst du sagen? Genau. Brandon ist jetzt mittlerweile drei Jahre alt. Er steht total auf die Songs der Beatles. Ich meine, wer nicht?
1: Besonders Ach, auf was? Yellow Submarine und oh nein, Strawberry Fields. Er spielt Das finde ich gerne. super. Weil Yellow Submarine äh, kam auch immer in der Sesamstraße. Erinnerst du nicht? Nein, war das so? Ja. Ich kenne nur noch
0: Sesamstraße. Weißt du, was bei mir hängen geblieben ist von der Sesamstraße? Schlemiel. Kennst du Schlemiel noch? Das ist <lacht> ja, der mit klar. dem Mantel, der immer Buchstaben verkaufen will. Ja, Willst du ein E? Psch, psch. <lacht> Jedenfalls, also Brandon steht total auf die Beatles, dafür feiern wir ihn schon mal. Er spielt total gerne mit seinen Legos und er liebt Superhelden, am meisten den Hulk und Iron Man. Und obwohl er eigentlich große Angst vor der Dunkelheit hat, freut er sich jetzt schon riesig auf Halloween. Also Brandon ist genauso ein Halloween-Fan wie du, Buddy. Es ist nun Montagabend, der 12. Oktober 2015 und Brandon ist bei seinem Papa DJ zu Besuch. In DJs Apartment hat er kein eigenes Zimmer, sondern schläft auf der Couch im Wohnzimmer. Gegen zehn, nachdem er seinem kleinen Sohn drei gute Nachtgeschichten vorgelesen hat, schläft Brandon, den DJ ziemlich süß meinen besten Freund nennt, endlich ein und auch DJ geht zu Bett. Als er am nächsten Morgen um kurz vor sechs aufwacht und nach seinem Sohn sehen will, stellt DJ fest, das Couchbett ist leer, Brandon ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ah, oh, kriegt schon eine Gänsehaut. Ja. Erschrocken ruft DJ jetzt zuerst bei seiner Mutter an, die er in der Nachbarschaft wohnt, weil ihm der Gedanke kommt, ob Brandon möglicherweise einfach aufgestanden sein könnte und Oma und Opa hätte besuchen wollen. Ja, das kennen wir, ne? Mein Papa hat das mal gemacht. Er hat auch einen Großteil seiner frühen Kindheit bei seinen Großeltern verbracht. Und er ist irgendwann auch mal aufgestanden, hat die Tür aufgeschlossen und hat sich ins Auto gesetzt und hat versucht, das Auto zu starten. Also manche Kleinkinder oh haben wirklich so ein bisschen einen Hang zu diesen Ausflügen. Also mhm. der Gedanke ist jetzt nicht ganz verkehrt. Aber Brandon ist nicht bei Oma und Opa. Ja, und es stellt sich sowieso die Frage, ob DJs Idee nicht auch eher aus äh, Verzweiflung herausgeboren ist, weil er muss feststellen, dass die Tür seines Apartments abgeschlossen ist. Also wie hätte Brandon Hä? da rauskommen sollen? Ja, genau. Lisa, das ist DJs Mutter, die weckt noch mit dem Telefonhörer in der Hand ihren Mann. Und ähm, DJ ist auch noch in der Leitung. Und der hört dann auch, wie seine Mama schreit, also ihren Mann anschreit, steh auf, das Baby ist verschwunden. Und sie sagt, DJ, er ruft sofort die 911 an. Und das macht er jetzt auch.
2: 911, where's your emergency? I, I just woke up My my three-year-old's missing. Okay, what's your address, sir? Hold on, he's out. He's out, is he in there? No, uh, yeah, he's missing. All right, and what's your address? In uh, Haddon Township. What is it? Haddon Township. Haddon Township. Three-year-old boy or girl? Three-year-old boy. His name is Brendan. Mm. Spell his name for me. D R E N B A N. And last name? Criado. C R E A T O. Okay. And what did you see him wearing? Uh, he was wearing red pajamas. Okay. And you didn't hear anything or see anything or nothing like that? No. Uh, I I just woke up and he wasn't in my apartment. I don't know if he wandered out or what happened. I I don't know where he is.
0: Also im Hintergrund haben wir die Mutter, die Lisa, die Mutter von DJ gehört, also die ist sofort quasi zum Apartment von ihrem Sohn gefahren. Wie wirkt DJ auf dich bei
1: dem Telefonanruf? Also mein erster Eindruck war, ich finde schon, es ist authentisch, ich finde, er wirkt sehr aufgeregt, das kann aber auch täuschen, ne, also... Er kann aufgeregt sein, weil er es wirklich ist, weil sein Sohn verschwunden ist oder er ist aufgeregt, weil er gerade lügt. Kann beides sein. Ich finde das ist immer schwierig zu sagen. Für mich wirkt es aber im ersten Moment erstmal authentisch und er erzählt ja eben auch. Ne? Er ist aufgewacht, das Kind war weg, das Apartment ist verschlossen. Und du hörst im Hintergrund ja auch die Mutter äh, Brandon irgendwie rufen, die suchen ihn ja anscheinend auch im Apartment. Das kann ja auch sein, Kinder verstecken sich ja auch manchmal, ne? aber ich glaube, dann hätten sie ihn ja auch schon gefunden. So groß wird das wahrscheinlich auch nicht sein, mhm. wenn er da alleine wohnt. Und ja, jetzt erstmal so finde ich es authentisch. Finde ich nämlich auch. Also wir haben hier jetzt nicht diesen super hysterischen
0: Vater, aber ich finde, man merkt schon, dass der total
1: aufgewühlt
0: ist irgendwie so. Ja. Ne? Der versucht du hörst auch so, sein Atmen,
1: ne? So genau, du hörst
0: sein Atmen und ich, also ich habe so das Gefühl, der steht so unter Schock. Also der, der hat eine Aufregung in sich, aber eben keine Hysterie. Aber der kann es mhm. irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Also ich finde auch, er macht einen relativ authentischen Eindruck. Während DJ jetzt auf die Polizisten wartet, ruft er auch bei Samantha an und berichtet ihr vom Verschwinden ihres Sohnes. Samantha, die ist noch im Bett, die hat noch geschlafen, die wird quasi aus dem Schlaf gerissen durch diesen Anruf. Die hat noch ihre Schlafshorts an und ihr Schlafshirt und ist barfuß und so setzt die sich ins Auto, ne, begleitet von ihrem Freund Matt und die fahren natürlich auch mhm. sofort zu DJ zu der Wohnung. Dort treffen sie sogar noch vor der Polizei ein. Allerdings schicken die Beamtinnen Samantha ohnehin gleich wieder nach Hause für den Fall, dass Brandon dort auftaucht. Matt, also Samanthas Freund hingegen, bleibt vor Ort und fängt an, die umliegenden Gärten abzusuchen. Unterdessen wird DJ befragt. Inzwischen kann er sich nur noch vorstellen, dass ein Fremder in sein Apartment eingebrochen ist und Brandon entführt hat. Wie das allerdings möglich sein soll, wo die Wohnungstür eben verschlossen war, kann er sich auch nicht erklären. Und es gibt, du hast das vorhin schon angemerkt, hey, wie soll das gehen? Du hast ganz recht, es geht eigentlich nicht. Denn wir haben nämlich auch keine Einbruchsspuren und es fehlt auch nichts aus dem Apartment. Also es wurde nichts gestohlen.
1: Ja, ich wollte gerade schon fragen, ob es irgendwie Einbruchspuren gab, aber das hätte er ja auch schon gesehen. Ja. Inzwischen sind Suchmannschaften bestehend aus der Nachbarschaft
0: und Polizistinnen in der ganzen Gegend unterwegs, um nach Brandon zu suchen. Eine der Beamtinnen der Delaware Riverport Authority, die heißt Connie Nicholson, die zusammen mit einer Hundestaffel die Gegend um den Cooper River absuchen soll, zieht zu diesem Einsatz eine extra dicke Jacke an. Sie würde später sagen... Ich hatte mich für diese Jacke entschieden, weil ich mir dachte, dass ich sie dem Kind anziehen könnte, wenn ich es finden würde, um es zu wärmen. Mhm. Aber ausgerechnet ihr Hund, und damit ist es eben auch sie, ja, sind es, die Brandon schließlich finden. Und zwar am Fuße eines Hügels im Waldgebiet nahe des Cooper Rivers. Da liegt er auf dem Bauch in seinem Pyjama.
1: Er braucht Connys Jacke nicht mehr, Brandon ist tot. Wie weit ist das denn entfernt von der von dem Apartment? 800 Meter. Okay. Theoretisch könnte er es gelaufen sein, wenn er denn alleine irgendwie raus ist und ist da durch die Gegend. Aber dann stellt sich die Frage, 800 Meter ist nicht so weit. So kalt kann es noch nicht gewesen sein. An was ist er gestorben? Du hast gerade gesagt, er könnte es gelaufen sein. Und das ist mit das Erste, was sie bei der
0: Auffindung von Brandons Leiche Worauf sie schauen, der hat kleine Söckchen an, neonfarbene Söckchen und die sind sauber. Das heißt, eigentlich wissen wir sofort, Brandon ist mhm. diese Strecke nicht selber gelaufen. Das heißt, im Umkehrschluss, er muss von irgendjemandem dorthin gebracht worden sein und eben abgelegt worden sein. Offensichtliche Verletzungen hat er nicht Daher hat die Autopsie jetzt absolute Priorität. Während Brandon also in die Rechtsmedizin gebracht wird, müssen die Beamtinnen seiner Familie nur drei Stunden nach der Vermisstenmeldung die schreckliche Nachricht überbringen, dass Brandon tot ist. DJ befindet sich gerade auf dem Revier, um seine Aussage zu machen. Und bei den Worten der Polizistin bricht er jetzt völlig zusammen,
1: weint und schreit, nein, nein, nein. Also der ist wirklich... Ende. Hm, verständlicherweise. Darf ich noch mal kurz fragen, war er mit, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, war er mit Brandon die Nacht alleine in seinem Apartment oder war seine Freundin, die 17-Jährige, auch da? Dazu kommen wir
0: nachher auch noch. Diese Nacht haben die beiden alleine verbracht, die Nacht zuvor nicht. Aber das werde ich dir gleich auch noch erzählen. Okay. Samantha bekommt natürlich jetzt auch die Nachricht, dass ihr Sohn tot ist. Die sitzt immer noch zu Hause und wartet drauf, dass Brandon vielleicht eben zu ihr kommt, weil er so einen kleinen Ausflug unternommen hat. Und ähm, ja, ihr nimmt man jetzt quasi auch alle Hoffnung. DJ, genau wie der Rest der Familie, glaubt weiterhin, dass ein fremder Brandon aus seinem Apartment entführt haben muss. Aber wie es in solchen Fällen nun mal ist, müssen die Beamtinnen neben dieser Möglichkeit natürlich auch noch eine andere Möglichkeit prüfen könnte jemand aus Brandons Familie etwas mit seinem Tod zu tun gehabt haben. DJ wird gefragt, ob er einen Anwalt zu Rate ziehen möchte, der ihm bei der Befragung zur Seite steht, aber darauf verzichtet er. Er sagt, wofür brauche ich einen Anwalt? Er hat ja nichts mit Brandons Tod zu tun. Erst sein Vater, überredet DJ, vielleicht lieber doch einen Rechtsbeistand anzufordern, weil der Vater hat Angst, die Polizei könnte sich auf irgendeine völlig irrwitzige Theorie einschießen und DJ vielleicht wirklich ungerechtfertigterweise verdächtigen. Und das ist im Übrigen, möchte ich mal anmerken, eine sehr kluge Entscheidung. Ich hatte mal ein total nettes Interview mit, den kennst du auch, Buddy, Dr. Alexander Stevens. Ganz toller mhm. Strafverteidiger, ganz ähm, ganz toller Typ. Und der hat mir mal gesagt, egal bei was du befragt bist, sobald du auf dem Revier bist, bei der Polizei, und du bist nur Befragte oder Befragter, hol dir einen Anwalt. Du musst nicht Beschuldigter oder Beschuldigter sein, gar nicht. Es geht wirklich schon in dem Moment, du hast das Recht, den Anwalt zu holen und das solltest du auch tun. Und das macht übrigens nicht verdächtig, hat er mir auch gesagt.
1: Gut zu wissen. Ja. Falls man doch mal auf dem Polizeirevier landet. Mhm. Ne? Dann rufst du den Alex an. Das mache ich. Indes wird auch die Nachbarschaft befragt.
0: Mary, eine Frau, die im Haus direkt neben DJ wohnt, sagt, sie habe in der Nacht von Brandons Verschwinden die Fenster aufgehabt. Und sie habe zudem zwei Hunde, die beim kleinsten Geräusch anschlagen würden, was jedoch nicht passiert wäre. Gleichzeitig, jetzt wird es ein bisschen strange, wird ein Kinderwagen in der Nähe von Brandons Auffindeort gefunden. Dieser Kinderwagen, so heißt es, sei einem Pärchen aus der Nachbarschaft in der Nacht von Brandons Verschwinden vor dem Haus gestohlen worden. Jetzt ist halt mhm. die Frage, wurde Brandon vielleicht mit diesem Kinderwagen transportiert, weil ein weiterer Zeuge will in den frühen Morgenstunden einen Mann mit einem Kinderwagen durch die Nachbarschaft in Richtung Cooper River gesehen haben. Mhm. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, könnte das der Mörder des kleinen Brandon gewesen sein? Fakt ist, die Autopsie ergibt, dass Brandon höchstwahrscheinlich erstickt worden ist. Drogen oder Medikamente, also irgendwas zur Beruhigung zum Beispiel, ne, mhm. werden in seinem System nicht gefunden. Auch Zeichen eines sexuellen Missbrauchs werden nicht entdeckt. Okay. Inzwischen markieren eine Kerze und ein Plüschtier die Stelle am Cooper River, wo Brandon gefunden wurde. Und Samantha initiiert bei GoFundMe eine Spendenaktion, um Geld für Brandons Beerdigung zu sammeln. Während Trauer, aber auch Angst in der Bevölkerung vor einem Kindermörder oder einer Kindermörderin in der Nachbarschaft um sich schlagen, ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Im Fokus steht weiterhin DJ, weil, klar, Brandon ist aus seiner Wohnung heraus verschwunden. Das ist natürlich mhm. jetzt im Grunde der wichtigste Zeuge auch. Aber der wiederholt, was sich in den letzten 24 Stunden vor Brandons Verschwinden abgespielt hat. Und er bleibt auch bei dieser Geschichte. Also das ist eine ganz konsistente Geschichte, die er jetzt erzählt. Und die gebe ich jetzt auch mal weiter. Über das Wochenende sei, genau wie Brandon, DJs Freundin Julie bei ihm zu Besuch gewesen. Am Morgen des 12. Oktober, also dem Morgen vor der Nacht, in der Brandon verschwunden ist, sei Julie zusammen mit DJ gegen 5.45 Uhr aufgebrochen, weil sie hatte an dem Tag Unterricht. Wir erinnern uns, Julie ist 17 und geht zur Uni. DJ habe sie am Bahnhof von Trenton, New Jersey abgesetzt, damit sie ihren Zug zurück nach New York nehmen konnte. Frag mich jetzt nicht, ob Brandon dabei war oder ob sie den zu Hause gelassen haben, das kann
1: ich dir nicht sagen. Fakt ist, war DJ wahrscheinlich bei DJs Mutter, würde ich mal glauben, ne? Oder? Ja. Ich, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also es ist
0: auf jeden Fall so, am Montag in der Früh hat DJ Julie zum Zug gefahren. Und mhm. das kann man auch nachweisen, handfest. Die Polizei konnte nämlich das Überwachungsmaterial des Bahnhofs auswerten. Und das hat bestätigt, dass DJ Julie um 6.48 Uhr mit seinem Pickup am Bahnhof abgesetzt hat. Julie, auch das war auf dem Überwachungsmaterial zu sehen, ist dann in ihren Zug gestiegen und der Zug fährt ab. Also das ist alles... 1a belegt. Den Tag, sagt DJ jetzt, habe er dann mit Brandon verbracht, bis er ihn eben an dem Abend hingelegt hat, ihm wie immer noch drei gute Nachtgeschichten vorgelesen hat und sich dann selbst eben gegen 10 ins Bett gelegt hat. Parallel dazu, dass die ErmittlerInnen jetzt auch Julie zur Aussage vorladen, bitten sie DJ, ihnen sein Handy auszuhändigen. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Und beides jetzt... Also das Handy von DJ und die Aussage seiner Freundin Julie ergibt jetzt ein ganz erschreckendes Bild. Oh Mann. Mhm. Es geht um mehrere tausend Textnachrichten, die sich DJ und Julie seit Beginn ihrer Beziehung hin und her geschickt hatten. Und die offenbaren, dass es zu Beginn auch sehr gut gelaufen ist zwischen den beiden, bis sich ein Problem immer mehr und mehr festigte. Julie... Hast Kinder. Oh, mir sträuben sich die Haare gerade. Das hat sie komplett genervt, dass DJ Brandon ihr vorzog und ja, wegen, wegen seines Sohnes eben auch noch viel Kontakt zu Samantha hat. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ne? Und Julie hat sich immer beschwert, wenn sie am Wochenende kommen wollte. Brandon aber eben auch bei DJ zu Hause war. Das mochte sie gar nicht. Und dieses Problem hat sich so weit hochgeschaukelt, dass Julie jetzt nicht nur parallel langsam mit einem Kommilitonen an der Uni angebandelt hat, sondern DJ bei ihrem letzten Besuch, also an diesem Wochenende vor dem Montag, vor der Montagnacht, wo Brandon verschwunden ist, hat sie DJ gesagt, dass sie überlegt, sich von ihm zu trennen. In der Nacht von Brandons Verschwinden, das ergibt jetzt eine weitere Untersuchung von DJs Handy, war DJ nicht, wie er angegeben hat, um 22 Uhr im Bett, sondern hat sich in Julies Snapchat und bei Facebook eingehackt, wo er Nachrichten lesen konnte, die Julie mit diesen betreffenden Kommilitonen ausgetauscht hat. Das war ein Er hat sich da eingehackt? Er hat sich da Perspekt. eingehackt. Ja. Naja gut, er hat halt irgendwie ihr Passwort gehabt. ne? Also Ja konnte, okay, dann ja. Genau, er konnte eben auf ihren ihre Chatverläufe zugreifen und war jetzt rasend eifersüchtig. Er wollte Julie nämlich auf keinen Fall verlieren. Während DJ jetzt weiterhin darauf beharrt, dass ein Fremder in seine Wohnung eingedrungen sei und seinen Sohn entführt und getötet hat und sein Vater die Behörden lautstark einer Hexenjagd auf DJ bezichtigt, ist sich die Polizei sicher, mit DJ am 11. Januar 2016 Brandons Mörder festgenommen zu haben. Am 12. Januar wird DJ angeklagt wegen Mordes ersten Grades. Der Prozess beginnt im April 2017. Die Staatsanwaltschaft beschreibt DJ im Verfahren als einen eifersüchtigen und obsessiven Freund. Sie sagen, er habe Brandon getötet, um seine Beziehung zu Julie zu retten und vermuten, dass DJ Brandon in der betreffenden Nacht mit einem Kissen erstickt hat. Dann habe er Brandons Leiche am Cooper River abgelegt. Also sie, es gibt kein Geständnis. Sie können es ihm nicht eins zu eins nachweisen, es sind die Indizien, es ist das Bild, was sich eben zusammenstellt aus diesen vielen, vielen Textnachrichten. Sie gehen davon aus, Julie wollte am Wochenende Schluss machen, Julie hat Kinder gehasst und DJ hat quasi ist jetzt seinen Sohn losgeworden, in Anführungszeichen
1: ganz schrecklich in Anführungszeichen, damit er mit Julie zusammenbleiben kann. Ich glaube das nicht. Also ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber mein Gedanke ist gerade, ich glaube nicht, dass er das war. Ich bin gespannt. Ja, du wartest auf den plot -Twist. Ich sag dir eins: es gibt keinen. Es
0: gibt keinen. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Am 23. August 2017 bekennt sich DJ Kreator des schweren Totschlags schuldig. Er gibt nicht zu, das hat er bis heute nicht getan, Brandon getötet zu haben. Und er besteht auch weiterhin auf seiner Einbrechertheorie, beziehungsweise sagt Samantha, also Brandons Mama und DJs Ex-Freundin, mhm. die sagt im Prozess aus, dass DJ ihr gegenüber angedeutet habe, dass ein Geist. Brandon in den Wald beim Cooper River gelockt haben könnte. Er sieht es... Mm, ja, genau. Ich meine, aber was DJ schon versteht, ist, dass es sehr schwierig hier mit Geistern zu argumentieren. Das heißt also, ihm ist selbstbewusst, dass es sehr schwierig ist, seine Unschuld zu beweisen bei dieser Flut von erdrückenden Indizien. Ja. Deswegen... Ähm, bekennt er sich eben des schweren Totschlags für schuldig. Er wird jetzt nach Jugendstrafrecht zu zehn Jahren Haft verurteilt und kann im Jahr 2024 auf Bewährung entlassen werden. Seine Familie glaubt weiterhin auch, dass er unschuldig ist. Allerdings, das habe ich in einer Quelle gelesen, soll DJs Vater, also Brandons Opa, 2019 Selbstmord begangen haben. Ob das jetzt mit dem oh, Tod von Brandon zusammenhängt und mit der Inhaftierung von DJ, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Hm. Also es ist genau, mir ging es, als ich diesen Fall recherchiert habe, mir ging es genau wie dir. Ich habe gewartet auf einen plot in irgendeiner Form, was was total schräg ist. Wir haben es ja nicht mit einer Geschichte zu tun, weißt du? Man muss sagen, diese Ermittlungen von der Polizei, die haben sehr lange gedauert. Du musst dir du musst überlegen, Brandon ist gestorben im Oktober und im Januar wurde DJ festgenommen. Und eben mhm. auch angeklagt. Und es ging wirklich alles über diese Textnachrichten. Die sind leider nicht eins zu eins auffindbar. Man, man kann immer nur lesen, was grob inhaltlich da geschrieben wurde. Und da geht es eben darum, dass Julie sich dauernd beschwert. Sie möchte nicht, dass Brandon da ist. Und sie möchte ihre Zeit mit DJ alleine verbringen. Sie soll, das habe ich gelesen, Schreckliche Dinge über den kleinen Jungen gesagt haben. Was genau damit gemeint ist mit schrecklichen Dingen. Also es gibt da kein Zitat, sondern es wird einfach nur so grob umfasst. Aber es sollte. Überleg dir das sein.
1: mal, wenn du mit 17 schon so drauf bist, ne? Woher kommt das? Es ist jetzt auch, diesen glaube, ich, Entschuldigung, ich glaube, ja, es ist schwierig, ne? Klar ist es möglich, dass er das selber war, dass er sein Kind umgebracht hat, damit er freie Bahn hat für seine neue Beziehung. aber ich habe gedacht so der Plot Twist ist der, dass seine Freundin das vielleicht war, dass die irgendwie zurückgekommen ist nachts aus New York und er hat es nicht mitbekommen und sie hat den Schlüssel für die Wohnung ist rein hat dem Kind irgendwas angetan. Aber es passt natürlich wieder nicht mit der Aussage zusammen, dass Nachbarn einen Mann mit einem Kinderwagen gesehen haben, der eben Richtung Cooper River Das ist ja ist. wieder die Frage, war es wirklich so oder war es halt so eine Zeugensichtung? Du musst auch bedenken, diese,
0: dieses ganze Viertel ist völlig eskaliert unter dieser Bedrohung mhm. oder unter dieser Angst, wir haben jetzt hier einen Kindermörder und mein Kind ist möglicherweise das Nächste. Das ist so eine Zeugenaussage, wo man gar nicht weiß, ist es jetzt wirklich so passiert Ja klar. du hast es natürlich das jetzt Das kann ja auch sein, sein dass es irgendjemand war. Genau. So oder es ist vielleicht auch gar nicht passiert, weißt du vielleicht ist das auch nur wie so eine Art düstere Legende, manchmal verselbstständigt sich das ja auch. Julie trifft letzten Endes keine Schuld. Ne? Also die wurde auch nie angeklagt oder so. Klar, sie hat ja auch nichts gemacht. Es ist auch bestätigt tatsächlich, dass sie an diesem Montag eben, wir haben es gehört, sie war auf Überwachungskameras. Man kann auch nachweisen, wann sie quasi wieder in ihr Studentenwohnheim gegangen ist und wann sie dort war. Die haben so elektronische Schlüsselkarten. Also Julie hat damit gar nichts zu tun. Es ist aber trotzdem, das ist auch das Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen wollte, Thema Verantwortung. Letzten Endes, sie hat Benden nichts getan. Es ist aber trotzdem, finde ich, die Frage, wenn du einen Partner hast oder eine Beziehung beginnst und vielleicht dann eben feststellst, Okay, er hat ein Kind. Ich denke am Anfang, mich stört das nicht, aber ich bin eben 17 Jahre. Ich möchte mit meinem Freund ausgehen. Ich möchte die Nächte durchmachen. Ich möchte nicht einem dreijährigen Jungen irgendwie den Ball zuschubsen oder, weißt du, mit Hulk mhm. spielen oder mit Lego bauen. Ich möchte das nicht. Ich finde, auch mit 17 sollte man fähig sein zu sagen, es ist einfach nicht meins. Äh, du bist ein toller Typ, aber das funktioniert so nicht. Und sie hat ihn halt einfach auch angestachelt so ein bisschen in seinem Verhalten, also DJ meine ich jetzt, ne? in dem auch dieses Gespräch, sie hat es ja auch immer wieder dahingetrieben, wie sehr sie das stört. Und ich glaube auch so dieses, ja, ihm auch zu sagen, ich überlege Schluss zu machen, hey, hättest du es einfach gemacht und hättest du es vielleicht auch einen Tacken früher gemacht, vielleicht wäre Brandon noch am Leben. Was jetzt nicht heißt, dass ich sagen will, dass Julie schuld ist. DJ war, dass der das getan hat. ne? Und der war auch alt genug, um zu verstehen, was er da tut. Es ist einfach eine ganz unglückliche Kombination.
1: Ja, total. Ich habe auch schon überlegt, du hattest ja vorhin gesagt, er wurde erstickt. Gut, das Erste, was einem dazu einfällt, wenn das jetzt meinetwegen zu Hause wirklich passiert ist, wenn es DJ war, dann klingt das sehr so nach im Bett erstickt. Aber ich merke
0: schon, für dich ist das ein mega unbefriedigender Fall. ne? So dieses Du
1: willst das gar nicht wahrhaben, dass es der eigene Papa war. Also ja, für mich ist es natürlich unbefriedigend. Und ich glaube für unsere Crime Buddies auch, also für jeden, der den Fall hört. Weil man will ja natürlich mit Bestimmtheit wissen, wer es denn war. Ja, er hat sich jetzt da irgendwie ähm, schuldig bekannt, weil er wahrscheinlich wusste, dass er keine Chance hat, aufgrund der Indizien und eben auch vor allen Dingen dieser Textnachrichten da rauszukommen aus der ganzen Nummer aber es ist natürlich auch unbefriedigend, weil man ja jetzt irgendwie akzeptieren muss, dass der eigene Vater sein Kind umgebracht hat. Sowas will man ja auch nicht hören. Aber letzten Endes, wir haben halt diese ganze Kette von Indizien. Wir haben halt eben auch noch den Fakt, dass die Wohnung abgeschlossen war und dass wir keine Einbruchsspuren haben, ne? Bei der Obduktion konnte man denn, also es hat selber wahrscheinlich erzählt, konnte man denn da nicht irgendwelche DNA-Spuren feststellen von irgendjemandem auf dem Kind? Also nicht, dass es M, publiziert worden wäre, ne, also darüber haben wir keine mhm. Informationen,
0: deswegen gehe ich davon aus, es gab keine, oder es gab eben nur die auch von DJ, ne, und es wäre ja ganz, ganz klar, wenn da, oder auch von von Mama, von Oma, Opa, ne, das sind ja alle, die quasi mit dem Kind, mit dem Schlafanzug, mit den Söckchen irgendwie in Kontakt gekommen sind, also das mhm. ist ja nicht schwierig zu erklären, das hatten wir ja auch schon bei ähm, John Benny Ramsey, ne, wenn du natürlich einfach Zugriff hast auf das Kind, auf die Sachen des Kindes, dass da deine DNA dran ist, ja, ist natürlich so. Also das ist halt einfach kein Argument, weder in die eine noch in die andere Richtung, weißt du. Wir haben halt tatsächlich auch noch das Problem, die Wohnung war abgeschlossen und wir haben keine Einbruchsspuren und wir haben den Fakt, dass diese Wohnung im zweiten Stock ist. Ne? Also wer hätte wie da reinkommen sollen? Ich mhm. glaube, vielleicht rührt auch deine ja, diese, diese Unbefriedigtheit irgendwie davon, man möchte einfach nicht glauben, dass Eltern dazu fähig sind, zumal ähm, DJ war ein total guter Papa
1: vorher, weißt du, der hat sich total liebevoll um seinen Sohn gekümmert und das macht es so tragisch, ne genau, das ist halt einfach, man will das gar nicht hören, man will nicht hören, dass ein Elternteil sein eigenes Kind umbringt, das will niemand hören, sowas. Und man möchte auch nicht, dass sowas passiert, aber es ist passiert leider. Und ich finde es so furchtbar, das ist ja nicht das erste Mal. Ich erinnere mich da jetzt auch mal wieder gerne an den Fall Chris Watts, mhm. der seine beiden kleinen Töchter auch umgebracht hat, um freie Bahn für seine neue Beziehung zu haben. Und das ist so erschreckend. Ich verstehe nicht, wie man sowas über sich bringen kann. Weil du gerade gesagt hast, Chris Watts, ne? da haben wir ja auch genau den Fakt, das war ein
0: total liebevoller Vater, ne? wenn man das immer so gesehen hat, so von außen und so war es bei DJ und Brandon eben auch. Also wir erinnern uns, DJ hat auch gesagt, Brandon ist sein bester Freund, weißt du, der hat mit dem Lego gebaut und zu den Beatles getanzt. Also eigentlich so ein Vater, wo du sagst, meine Herren, der legt sich so ins Zeug. Es ist nicht weniger schlimm, sein Kind umzubringen, wenn man vorher nicht so ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, das meine ich jetzt nicht, aber es gibt natürlich auch Familienkonstellationen, wo du sagst, sagst, es wundert mich nicht so sehr. Weißt du, wie ich meine? Wenn jemand von vornherein irgendwie schlecht zu seinem Kind ist oder das Kind verwahrlosen lässt. Und das war eben da gar nicht der Fall. Das waren total engagierte junge Eltern. Und das finde ich eben so erschreckend, dass eigentlich jemand, der total in seiner Vaterrolle aufgegangen ist und der sein Kind so sehr liebt, wie der durch so eine Kleinigkeit wie eine Tinder-Tante mit
1: 17 ja. Jahren, komplett genau. kippt und ein Leben beendet. Das finde ich so erschreckend. Ist das dann wie so ein Brainwash? Ich meine, gehen da die Hormone durch mit dir, dass du denkst, ich muss jetzt mein Kind loswerden, damit ich frei bin? Wie 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 geht sowas? Also, ich verstehe das nicht, kann das null nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es
0: Brainwash ist. Ich denke halt immer so, warum? Und das war bei Chris Watts ja genauso der Fall. Und das ist ja jetzt auch wieder so der Fall. Du musst doch niemanden umbringen, du Vollidiot. Es hätte doch andere Lösungen gegeben. Weißt du, ich meine, bei Chris Watts hätte du sagen können, lasst euch doch schneiden, meine Herren.
1: Ja. Mhm. Man kann ja auch dann eben... Sich hinsetzen und miteinander sprechen, wie Erwachsene das normalerweise tun und sagen, du pass mal auf, ich liebe dich nicht mehr, ich habe jemanden kennengelernt. Klar ist das bitter. Das ist eine ganz schwierige Situation, gerade wenn man Kinder hat. Ich bin selber ein Scheidungskind, also ich ne, weiß, wie das ist, mhm. aber man kann doch darüber sprechen, dass, warum eskaliert das bei so vielen? Und dann ist es ja auch die Frage, ich meine, Chris Watts hat ja nun auch seine Frau auch noch umgebracht und dann noch seine beiden Töchter. Warum? Warum? Man kann sich trennen, man kann sich scheiden lassen. Ist das dann die Angst, ich muss hier irgendwie Unterhalt zahlen? Ich meine, nichts kann so schlimm sein, dass man dafür seine Kinder und seine, gut in dem Fall jetzt nicht hier bei Brandon, aber ähm, dass man eben seine Kinder oder sein Kind umbringen muss. Zumal ich glaube, auch bei Brandon wäre die Lösung ja noch mega einfach gewesen. Dann hätte sie halt
0: gesagt, okay, ich möchte mit diesem Mädchen da zusammen sein und dann muss halt, dann sehen wir uns halt nicht mehr jedes Wochenende, sondern nur noch jedes zweite Wochenende und dann ist Brandon halt bei der Mama und dann habe ich halt nur Zeit für sie, wenn ich das einfach nicht zusammenbringen kann aus irgendwelchen Gründen. Klar hast du wahrscheinlich einfach eine total mistige Zukunftsprognose, ne, weil wie willst du es auf Dauer tatsächlich machen? Mit dieser Frau zusammenbleiben? Die soll Teil deines Lebens sein und das Kind ist ja auch Teil deines Lebens. Vielleicht muss man sich in dem Moment auch einfach eingestehen, ich finde sie toll, ich finde sie hübsch, ich finde sie super hot, aber unsere Leben passen nicht zusammen.
1: Schade Marmelade, weißt du so? Das ist, ich verstehe es genau. nicht nein, ich verstehe es auch nicht. Deswegen ja, du musst deine Prioritäten einfach anders setzen. Ne? Und wenn du ein Kind hast, dann hast du eben Verantwortung. Und ja. die hat er ja auch vorher gezeigt, ne? in dem du hast ja gesagt, die waren sehr verantwortungsvoll, die Eltern, und haben sich super gekümmert. Und auch nach der Trennung waren die ja Freunde. Ich meine, das musst du auch erst mal schaffen das schaffen. Allein das schaffen schon viele Paare oder getrennte Paare mit Kindern nicht. Ja. Und da war ich vorhin auch so happy drüber, als ich das gehört habe. Aber der muss ja so vielleicht auch manipuliert worden sein von dieser 17-Jährigen. Wie hieß die, Julie? Mhm. Dass der, ja, keine Ahnung. Und vor allen Dingen... Wie viele Textnachrichten? Tausende? Es ist so ein bisschen, ich habe zwei verschiedene Zahlen gefunden. Also einmal geht es um circa
0: 4.900 äh, Textnachrichten und einmal geht es um 9.000. Ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber es geht, wir haben wirklich eine Unmenge
1: an Textnachrichten. Ja. Das ist ja auch schon nicht normal, finde ich. Das muss ja so exzessiv hin- und her gegangen sein. Für mich klingt das schon sehr auch nach, Manipulation, Brainwash, ich weiß nicht. Ähm, das, die muss ja so einen riesen Einfluss auf ihn gehabt haben. Ja gut, vielleicht hat sich in dem Moment dann doch so ein bisschen
0: durchgeschlagen, sehr früh Papa geworden. Vielleicht kam in dem Moment doch das Gefühl hoch, ich habe was verpasst, weißt du, was in all den mhm. Jahren gar nicht da gewesen ist, weil er glücklich war auch als Vater. Und mit Julie kam irgendwie so ein anderes Leben plötzlich so reingeschwirrt, ja, diese Unbeschwertheit, dieses lass abends ausgehen, lass tanzen gehen, weißt du, so diese ganzen Sachen, mm. die DJ vielleicht auch gar nicht so in dem Maß eben machen konnte, weil er nun mal Papa ist. Wobei ich dann auch denke, mein Gott, er hat sich ja mit Samantha auch das Sorgerecht geteilt. Es ist ja nicht so, dass er alleinerziehender 24 Stunden, sieben Tage die Woche Vater gewesen wäre. Ist er ja gar nicht. Genau.
1: Und man hätte das ja wirklich so machen können. Ich kenne es auch so. Gut, wir waren jetzt auch jedes Wochenende bei dem anderen Elternteil, aber es gibt ja auch die Lösung eben alle 14 Tage, was du gerade schon sagtest und dann hat man ja dazwischen ein Wochenende, wo man dann eben weggehen kann und vielleicht, wenn man meint, man hat was verpasst, das nochmal alles nachholen kann. Ja. ja, also
0: das war der Fall vom kleinen Brandon Criado. Ganz, ganz traurig, ganz tragisch und ich glaube, solche Fälle gibt es gibt es leider viel, weißt du, das Leben ja. geopfert werden, weil plötzlich irgendjemand meint, ach, ich hätte
1: dann doch lieber anders. Ja, weil es einfach nicht mehr plötzlich in dein Leben passt. Und ja. du musst dir mal vorstellen, wie das abgelaufen ist. Nehmen wir mal an, er war es wirklich. Dann hat er sein Kind erstickt, ich würde jetzt mal vermuten, in der Wohnung auf der Schlafcouch. Und dann hat er das vielleicht, ob nun in dem Kinderwagen oder Vielleicht hat er ihn getragen oder man weiß es nicht genau, zu diesem Fluss gebracht, vor allen Dingen auch, warum denn dahin, das würde mich auch mal interessieren und hat den kleinen Jungen in seinem Schlafanzug dort auf die kalte Erde aufs, an diesem Fluss gelegt, das ist unvorstellbar. Also dieser Ort hat jetzt
0: keine bestimmte Bewandtnis, zumindest nicht, dass ich das hätte recherchieren können, so nach dem Motto, ach, da hat er so gerne gespielt oder so, das war es jetzt nicht. Mhm. Vielleicht war es wirklich ein Ort, der ihm irgendwie passend vorkam, wo er sich vielleicht selber gedacht hat, okay, wenn ich jetzt ein Kindermörder wäre, da würde ich vielleicht eine Leiche loswerden oder hinlegen, wie auch immer. Er hat die Leiche ja auch nicht wirklich versteckt, er hat sie da abgelegt. Also es war schon relativ klar, dass er bald gefunden werden würde. Aber wie gesagt, ich gehe da völlig mit dir, du legst da diesen kleinen Körper hin, da ist es kalt. Gut, der Junge merkt es nicht mehr, aber das ist so traurig. Und ich fand auch diese Randanekdote um die Conny Nicholson, diese Hundeführerin, fand ich so traurig, weißt du, weil das einfach so zeigt, wie die Menschen an diesem Morgen alle noch gehofft haben, egal ob Beamter, Beamtin oder eben Nachbarschaft, die sind alle noch davon ausgegangen, dass sie diesen kleinen Jungen finden. Mhm. Und sie hat eben extra noch die dicke Jacke da angezogen. Und das fand ich so, das hat mir so das Herz zerrissen.
1: Das muss auch sowieso so bitter sein, wenn du äh, bei der Polizei arbeitest und dann eben in so einem Suchtrupp drin bist, wo es wirklich darum geht, ein Kind zu finden. Und du findest es dann, dass, das ist halt auch so schwierig für die Beamten, damit emotional umzugehen. Ne? Die, ich weiß, die haben ja auch dann seelische Betreuung, damit die das besser verarbeiten können. Also ich... Ich könnte sowas nicht, auf gar keinen Fall. Nee, für mich wäre das auch nichts.
0: Ja, war die, das war mein Fall für heute. Sehr traurig, ja, ja. Ich habe auch das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Das ist wieder so dieses, wir haben es so oft, ne? Wir lesen die Dinge und, und wir recherchieren das und ähm, manchmal verlierst du einfach die Distanz. Und das war so ein Fall, der hat mir wirklich so distanzmäßig komplett die Beine weggeknickt. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich bin sehr gespannt, was du mir nächste Woche für einen Fall mitgebracht hast. Ob ich den kenne, äh, ob ich ihn nicht kenne, ob er gelöst ist oder ungelöst. Wenigstens das kannst du mir eigentlich schon mal verraten.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Fall, den du kennst, weil wir haben uns kürzlich darüber unterhalten. Das ist auch eine ganz tragische Geschichte, die mich extrem sprachlos gemacht hat. Und der ist gelöst, der Fall. Äh, aber da müssen wir beide unbedingt nochmal drüber sprechen. Bis nächste Woche, Buddy. Ciao, ciao. Da bin ich sehr gespannt.
0: Bis nächste Woche, Buddy.